0: ¡Siempre Puedes Practicar Surf! Episodio 240. Bienvenido y bienvenida a Siempre Puedes Practicar Surf el podcast diario sobre recursos humanos. Este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo y podrás encontrar técnicas... Consejos, ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas. Eso sí, con un enfoque práctico y aplicable. Hoy, episodio 240 del jueves 2 de junio del 2022, programa muy interesante porque lo dedicamos a vuestras preguntas concretas con retos sobre la gestión de personas y recursos humanos. Pero antes, dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web, en globalgimancon.com. Desde allí os podéis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Ya estamos en el segundo día de junio y ya podemos empezar a oler las vacaciones. Esto huele a verano. Puede incluso que algunos ya estéis empezando a disfrutarlas. Nosotros seguimos aquí al pie del cañón y esta vez, el jueves, venimos con vuestras preguntas porque mañana lo dedicamos a la entrevista que ya veréis que es muy interesante. La primera pregunta que traemos hoy jueves a las Preguntas y Respuestas es la pregunta de Álvaro, que dice lo siguiente. A la hora de buscar soluciones que sirvan para cuidar el bienestar de los empleados, ¿qué aspectos son relevantes estudiar para contratar un servicio, ya sea una aplicación, programas de coaching, lo que haga falta? ¿En qué hay que fijarse? ¿Y realmente merecen la pena? Si no el beneficio de la inversión? Muchas gracias. Muy bien, Álvaro, pues eh, en lo que se refiere a eh, la búsqueda de ayuda de proveedores para trabajar lo que es la parte de bienestar del empleado, primero hay una, una cosa que es muy importante que tenemos que tener en cuenta, que no, no lo preguntas y seguro, Álvaro, que ya lo tienes súper en cuenta, pero que me gustaría dejarlo explícito porque es fundamental, porque si no nos podemos equivocar mucho en la inversión y que tiene mucho que ver con la última pregunta que me haces, que es si se nota o no el beneficio de la inversión. Y la primera cosa que tenemos que tener en cuenta es ¿Qué es lo que valoran los empleados de la organización? ¿De acuerdo? Muy importante porque este debería ser el punto de partida. Y además es una pregunta que no es fácil de responder. ¿Por qué? Porque nos estamos enfrentando a un mundo en el cual en nuestras organizaciones tenemos personas de diferentes generaciones y tenemos personas con necesidades diferentes. No es lo mismo una persona que tiene 30, 35 años y que empieza a construir una familia, a tener hijos y demás y sus necesidades de beneficios o lo que él puede o ella puede valorar en tanto que beneficios dados por la compañía pueden ser una serie de cosas que si tú tienes 22 años, 24 años, acabas de salir de la universidad o acabas de salir de la formación que haga falta y te pones a trabajar. Entonces ahí lo que tú podrías valorar como beneficio es otra cosa diferente. Como si tienes ya 45-50 y también estás pensando quizás más en construir tu jubilación, por ejemplo, que alguien que tiene 30 o que alguien que tiene 20, y ahí pues tus prioridades también están cambiando. El momento vital de la persona es clave para entender qué tipos de beneficios pueden ayudarle a, a él o a ella. Por lo tanto, esta es la pregunta que es clave, lo cual nos va a llevar a, a las siguientes, ¿de acuerdo? Pero esto quería explicarlo, seguro que Álvaro lo tiene súper en cuenta porque es un poco como de sentido común, pero mmm, hay que hacer este ejercicio necesariamente. ¿Qué aspectos son relevantes estudiar antes de contratar el servicio? Pues yo te diría que sobre todo hay uno muy importante porque dentro de, del mundo del bienestar y de las aplicaciones que puedes implementar dentro de la organización pues hay, hay muchas posibilidades y hay algunas que tienen que ver con eh, programas de acompañamiento ya sea coaching o life coaching, ¿de acuerdo? O eh, bienestar vinculado a la salud, a la nutrición, al deporte que son palancas muy interesantes a poner en marcha desde la organización para, para ayudar a las personas a tener una vida más completa. ¿vale? De hecho, aquí tuvimos a Minerva hace, hace ya unos meses hablando justamente de este tipo de, de acciones de bienestar que ya hacían en algunas organizaciones y son programas que son muy interesantes. Lo que pasa es que también tenemos que tener en cuenta que en el mercado hay de todo. Es decir, hay gente que te vende productos o servicios donde a veces pues, eh, lo que hay más allá de las palabras pues, es poco contrastable. Entonces, lo primero que yo haría o lo fundamental que yo haría es contrastar ese servicio o ese producto. Habla con más gente, eh, más gente que lo haya comprado previamente y que lo haya utilizado o que haya tenido esa experiencia. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar a entender dos cosas. Primero, contrastar cuál puede ser el nivel de servicio esperado de este proveedor, porque a veces hablamos de intangibles, ¿de acuerdo? Y la segunda cosa, el ver cómo estas otras compañías han valorado ese impacto. Esto te puede ayudar también a ti cuando tú vayas a tu CEO, a tu director general, a explicarle, tenemos que invertir tanto dinero en estas acciones de aquí eh, y les vamos a medir de esta manera. O incluso he, he hablado con la experiencia de esta empresa y esta empresa y esta empresa y me han dicho que lo han notado de esta otra manera, ¿de acuerdo? Con lo cual, eso también te va a servir a ti para poder apoyar la defensa de la inversión económica en alguna de estas palancas de bueno orientadas al bienestar de los empleados. que merece la pena? Sin duda, yo te diría de entrada... No obstante, tenemos, no tenemos que dejar de, de lado y no, no podemos olvidar una, una idea que, que yo siempre he compartido dentro del podcast y es que no podemos construir la casa por el tejado. ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Si asimilamos eh, los beneficios o las retribuciones o bueno todo lo que le estamos dando al empleado dentro de una organización con lo que es la teoría de, de Maslow, de la pirámide de Maslow, de necesidades, hay una cosa que no podemos obviar y es que no podemos pretender que la gente que trabaja con nosotros trabaje con nosotros solo por aquellas acciones de bienestar que estemos haciendo, ¿sí? Tenemos que tener el trabajo previo hecho, bien hecho. ¿Por qué? Porque al final funciona, insisto, como la pirámide de Maslow. Fase 1, a la gente la tienes que tener retribuida correctamente en función de su responsabilidad y en función del mercado. Si esta etapa no la tienes cubierta, olvídate del bienestar del empleado. Olvídate de, de buscar un, un life coach... O buscar una aplicación que les permita hacer un seguimiento de su bienestar, del sueño. Olvídate de eh, motivarlos para. o darles descuentos para ir al gimnasio. Olvídate de. Olvídate de todo eso. Porque ya hay una base que no estás cumpliendo. No podemos ir a la fase 2 y fase 3 del de, eh, reconocimiento de los empleados. sin tener la fase 1 hecha. ¿Vale? Porque no te va a solucionar el problema. El problema de base vas a tener lo mismo. Vas a tener el mismo. Vas a invertir dinero en acciones que a lo mejor están muy bien, pero el, la, el problema base, la, los empleados que te van a decir en estas circunstancias, te van a decir, oye, en vez de gastarte dinero en un coach, págamelo a mí, págamelo a mí, porque yo lo que necesito es que se me incremente el salario, el salario ¿no? Esto siempre con un balance, porque... Ya sabemos todos que la retribución, pues, eh, muchas veces es un elemento que cuando a mí eh, me tocas el salario en el corto plazo, yo recibo un boost de motivación y, y, y noto ese reconocimiento, pero con el tiempo me voy acostumbrando, ¿vale? Con lo cual, tú tienes que tener muy claro, y de ahí que es muy importante que estemos mirando de manera recurrente, cada año, cada dos años, depende del sector en el que estemos, qué es lo que está pasando en el mercado para entender si realmente nuestras retribuciones son competitivas o no. Vale, no puedes basarte solamente en la pregunta de, ¿consideras que estás bien retribuido en una compañía? ¿Por qué? Porque muchas veces la gente te va a decir, pues no, pues no considero que esté correctamente retribuido en la compañía. De hecho... Esta es una de las preguntas que, de manera estándar, suelen ser las que reciben una peor valoración cuando se hacen los estudios de clima laboral. Esto es un recurrente. O sea, es, es la pregunta que normalmente siempre recibe mejor peor valoración. ¿Y eso quiere decir que estemos pagando mal a la gente? No necesariamente. Por eso siempre es importante contrastarlo con estudios de mercado salarial y asegurarse de que, ostras, estamos siendo competitivos con nuestras retribuciones. ¿De acuerdo? Con lo cual, muy importante, respondiendo a la pregunta, ¿merece la pena? Pues... Sí, siempre y cuando tú tengas los deberes hechos previamente. Tienes que haber pasado, digamos, las asignaturas más básicas hechas porque si no, se puede convertir en, una, en en un arma de doble filo en el cual la gente te dice, oye, pues antes tócame el salario que ponerme un beneficio extraordinario, ¿de acuerdo? Se nota el beneficio de la inversión. Yo lo que te diría, más que responderte la pregunta, ¿vale? Eh, lo que te diría es mídelo, tienes que medirlo, tienes que medir. Primero, ¿cómo está la organización previo a la implantación de estos beneficios? ¿Desde qué perspectivas? Satisfacción de empleados, ¿vale? Aquí tiene que, tienes que valorar cuál es la satisfacción y, y compromiso de los empleados previo a la implantación de los beneficios y cuál es a posteriori, ¿vale? Y esto tiene que ver con la percepción de la gente, creo, creo, creo que está bien, aunque no debería ser lo único que debemos medir. Y lo segundo es si ha habido cambios eh, sustanciales en rendimiento, y en fidelización de los empleados, ¿vale? Por tanto, antes de implementar estos sistemas tienes que tener muy clara cuál es la rotación que tienes en la compañía, ver si esa rotación va es trabajando, absentismo, si, es, si eres una compañía en la cual, por lo que sea, hay un, ciertos niveles de absentismo, exactamente lo mismo, y finalmente rendimiento, y ver si esto está ayudando o acompañando a un incremento de rendimiento o no. Yo creo que con estas cuatro patas, que es satisfacción, rendimiento, absentismo... Y rotación, seguramente con estas cuatro con estos cuatro elementos tienes muchas variables para poder valorar si esto se nota o no se nota. Así que Álvaro, mucha suerte y ya nos dirás qué tal, qué tal te ha ido. Seguimos con Uria, que nos pregunta lo siguiente. Nos dice, hola, me gustaría saber si es legal que el CEO de una empresa controle el departamento de recursos humanos. En realidad, recursos humanos lo llevaban dos personas, pero una de ellas se marchó y otra está de baja por maternidad. Mientras no hay nadie en el departamento, el CEO lo está gestionando, lo que implica que está teniendo acceso a emails e información sensible y confidencial. Ahora nos acaba de pedir que rellenemos una encuesta no anónima sobre cómo estamos en la empresa y nos anima a enviar mails a recursos humanos si estamos estresados. No sé, pero ¿esta conducta no resulta en una especie de conflicto de intereses? Gracias. Pues, pues bien, Nuria, yo creo que no. ¿Por qué? Porque, a ver, al final, el CEO controla controla, vamos a ponernos sea, la palabra, no, no sé si me gusta mucho, ¿eh? pero vamos, tú, tú la utilizas en tu pregunta, controla recursos humanos. Haya un director de recursos humanos o no. O sea, el último responsable de la gestión de personas en una compañía es el CEO, es el director general. Como el último responsable de las ventas es el CEO. Como el último responsable del marketing es el CEO. ¿De acuerdo? Independientemente de que debajo de él haya un director o haya directamente un equipo de personas que estén ejecutando las tareas que toquen. Por lo tanto, Recursos Humanos no es un elemento aislado de la organización. en Una empresa forma parte de la organización y no deja de ser el rol del director de Recursos Humanos la transmisión de responsabilidades del CEO en la figura de una persona. Con lo cual, insisto, haya o no un director de recursos humanos, el CEO lo controla igualmente. Otra cosa es que sí que es cierto que cuando hay una figura de director de recursos humanos, la compañía se puede permitir el hecho de poder tener conversaciones, eh, digamos, eh, entre comillas, más anónimas o conversaciones más privadas con respecto a problemas que tienen las personas dentro de la organización y jugar ese rol en el cual la persona de recursos humanos se puede convertir en alguien que pueda recoger... Información, datos, opiniones, sensibilidades de personas sin tener que transmitir necesariamente esto a nadie de la organización diciendo que fulanito de tal o menganito de cual es la persona que le pasa esto. Entonces puede jugar ese rol y a veces, muchas veces, la dirección de recursos humanos juega ese rol de tomar sensibilidad de cosas que están pasando porque le llega información, porque la gente se siente tranquila a la no hora de compartirlo con, el, con la dirección de Recursos Humanos porque sabe que está en un entorno de seguridad, ¿de acuerdo? Esto pasa a veces y es un rol que muchas veces las direcciones de Recursos Humanos están tomando, pero igualmente el director de Recursos Humanos está para ayudar y apoyar al negocio y a la organización en el corto, medio y largo plazo, con lo cual forma parte también de, de la responsabilidad del CEO que esto funcione así. Cuando me comentas que os ha pedido rellenar una encuesta anónima, pues a mí me parece muy honesto por parte del CEO. ¿sí? Eh, esto, fíjate que muchas veces las compañías, las organizaciones, cuando quieren lanzar una encuesta, una, un estudio de clima, un estudio de satisfacción o compromiso de empleados, donde hay preguntas que tienen que ver con, oye, ¿cómo percibe esa organización? Lo suelen hacer a través de una consultora externa, contratan a un tercero, ¿vale? como Por ejemplo, nosotros, ¿no? En GHC, en Global, hemos hecho muchos proyectos de este estilo, ¿vale? O utilizan herramientas externas que les permite garantizar el anonimato, una, una, un, un sistema, no tanto un Microsoft Forms o un Google Forms o, eh, o, o estas herramientas que de alguna, manera, de alguna manera tienen trazabilidad, o sea, lanzan la encuesta pero saben quién está respondiendo el qué eh, y que te capan un poco el anonimato para justamente garantizar que cuando alguien responde no se puede saber quién es la persona que responde, ¿de acuerdo? Eh, el hecho de que él lo haya hecho eh, con transparencia diciendo que es no anónima, yo creo que es positivo probarte el CEO. Te dice, oye, no te estoy engañando, yo voy a lanzar una encuesta, me gustaría que respondees, que sepáis que no va a ser anónima. Esto tiene pros y tiene contras, ¿vale? Yo, desde mi punto de vista, eh, tiene más contras que pros, pero eh, si escuchasteis el capítulo del libro de, de Red Hastings y de Meyer, Aquí no hay reglas de Netflix, fíjate, fíjate que ellos apuestan 100% en el feedback no anónimo. Bueno, esta es otra historia, y si, si queréis, el capítulo creo que salió... Hace un par de semanas eh, y ahí, ahí lo explico. no El caso es que en este contexto eh, yo creo que ahí hace, hace una, una apuesta de transparencia a la hora de decir que lanza una apuesta anónima y que os motiva a enviar correos a Recursos Humanos si estáis estresados. Bueno, vosotros ya sabéis que Recursos Humanos en estos momentos es él, con lo cual ya sabéis con quién estáis hablando. no O sea, yo creo que por todo lo que me estás contando vale. yo creo que no hay una conducta de conflicto de intereses y por supuesto no hay ningún elemento legal, o sea, no hay, no hay una ilegalidad porque el CEO tome las responsabilidades de recursos humanos porque de hecho es por, de manera natural ya es, forma parte de su responsabilidad o sea que Nuria, no sé, yo, yo lo veo bien, yo lo veo bien y creo que responde también a una actitud de transparencia por parte de la, de la dirección. Bueno, ya nos contarás qué tal va esta encuesta anónima y, y si hay algunos otros elementos adicionales que yo puedo entender entre líneas que hay otras cosas que no nos estás contando y que tienen que ver con esa percepción de conflicto de intereses, del CEO. Bueno, si hay alguna otra cosa, Nuria, nos, nos lo cuentas. Y acabamos eh, este preguntas y respuestas con Manuela, que nos pregunta lo siguiente, dice... buenas me gustaría organizar alguna actividad de team building para un equipo en remoto y me gustaría saber si en GHC habéis organizado este tipo de eventos alguna vez y cómo ha sido la experiencia. La mitad del equipo está en Barcelona y la otra mitad está en Madrid. Muchas gracias. Pues bien, Manuela, ostras, pues es un retazo esto. Montar un team building con gente en remoto es un retazo. Yo creo que eh, aprendimos mucho durante la pandemia por, por obligación y porque lo tuvimos que poner en marcha. Y realmente, fíjate, nuestra experiencia en ello, eh, yo recuerdo hay, una, hay un evento que mira, aprovecho para, para compartirlo con todos vosotros por si por eso os interesa. Que se llama el Cheers for You. Esto lo podéis encontrar en wwwcheers 4 que se escribe c -H e, -E 4U.org. ¿De acuerdo? Repito, ¿vale? Para que apuntéis si, si queréis mirarlo. C-H-E-E-R-S 4U.org Pues esta organización, bueno, o este evento más que organización, este evento, que está organizado eh, por la Fundación Icaria eh, durante muchísimos años, cada año, hace un evento de team building para empresas. Entonces, las empresas se apuntan con equipos de personas y hacen actividades, ¿vale? Para pues, construir ese buen rollo en el equipo, para desarrollar relaciones y vínculos entre las personas y demás, ¿vale? Que es un poco el objetivo de un team building al final, ¿no? Que a través de actividades podamos eh, experimentar y consolidar o construir vínculos entre las personas de un equipo profesional. ¿Sí? Pues, y eh, te, te explico esto porque justamente en el año de la pandemia, esta organización, que es una organización sin ánimo de lucro, que es una fundación, que detrás de su eh, propósito está el ayudar a personas con discapacidad intelectual en su integración, ¿vale? Eh, lo que lo que hicieron ese año, cuando se les truncó, porque claro, esto, esto todo lo han hecho en presencial en el circuit de Cataluña, aquí donde se corre la Fórmula 1 y las motos aquí, en, en muy cerca de Barcelona, eh, y en el 2020, cuando ya estaban organizando el evento, pues evidentemente lo tuvieron que cambiar y variar e hicieron un evento completamente online, al cual nosotros, nosotros cada año nos apuntamos. Nosotros somos patrocinadores del evento y nos apuntamos cada año con los equipos de, de Global y uh, donde jugamos nos lo pasamos genial y lo organizaron a, a través del de online. Claro, el, el formato online es mucho más complicado que el formato offline. Bueno, fíjate, no sé si es, si es que es, es mucho más complicado, es que estamos menos acostumbrados probablemente. Las capacidades y competencias que requiere alguien para organizar un team building online son diferentes de las que requiere alguien para dinamizar un team building offline o presencial. ¿vale? Por lo tanto, se nos hace un poquito más difícil y por eso yo creo que al principio, cuando llegó la pandemia y tuvimos que hacer muchas actividades a nivel offline, pues sentíamos que todo era un poco raro y pensábamos, es que, es que el offline, perdona, el online no funciona. ¿no? Pensábamos mucho, es que el online, esto en online no funciona. Yo creo que parte de esa sensación no es tanto que no funciona en online, sino que no sabemos hacer funcionar en online, que es diferente. Porque lo que conseguimos, o para conseguir una cosa similar a lo que haríamos a nivel presencial, requerimos hacer cosas diferentes. Yo lo he visto esto mucho, por ejemplo, desde nuestra experiencia en global, en las formaciones. En las formaciones nosotros hemos tenido que reaprender cómo hacer formaciones. Cuando las hemos hecho online completamente y formadores buenísimos en el offline en el presencial que en el online no funcionaban y nos hemos encontrado clientes un poco desesperados por ver que proveedores que estaban utilizando previamente en eh, presencial y eh, luego en online no funcionaba no tenía impacto la percepción de la gente que iba era no era tan positiva como la otra. ¿Por qué? Porque bueno, hay que acostumbrarse a hacerlo de una manera diferente. Y hay personas que se han adaptado muy bien a transformar eh, la dinamización en el eh, online eh, y otras personas que no. Bueno, ahora ya la pandemia se ha acabado, podemos vernos otra vez. De hecho, cheers for You este año es presencial. 7 de octubre, por pues, si a alguien le interesa eh, a apuntarse a este evento. Eh, y, y, por lo tanto, la gente pues, ha vuelto al presencial y no hay ningún problema. ¿no? Eh, claro, pero siguen habiendo circunstancias como esta, como la que tú me cuentas, Manuela, que es que tenemos equipos en Madrid y en Barcelona y nos gustaría construir equipo en, entre ambas partes. Nosotros vivimos esa experiencia con, con el equipo de, del evento de cheers for You en el 2020 eh, claro que requiere un cierto rodaje, claro que requiere sobre todo que te busques a un partner que tenga experiencia en el online. Se pueden hacer cosas completamente, porque al final el team building tiene este objetivo. A través de actividades lúdicas, de retos, de trabajos en equipos, el construir relación. La relación entre las personas es uno de los elementos clave para conseguir un equipo de alto rendimiento. Y esto no es algo que yo diga. Podéis consultar el, el modelo Tuckman de construcción de equipos de alto rendimiento que efectivamente una de las fases a las cuales él hace referencia en este modelo es justamente el de generar relaciones potentes entre las personas que se conozcan las personas a nivel personal. ¿Por qué? Porque ese vínculo ayuda a solucionar muchos conflictos y muchos problemas que podamos tener dentro del equipo cuando yo humanizo a mi compañero o compañera. Y el team building es una herramienta para poder hacerlo. Y esto lo podemos hacer a nivel online y a nivel presencial sin ningún tipo de problema. Lo que pasa es que, insisto, Manuela, que lo que tienes que hacer es buscarte un partner que tenga experiencia y, mira, aprovecho para utilizar la respuesta que le he dado a Álvaro. Contrástalo, háblalo, háblalo con empresas, con clientes que hayan tenido esa experiencia previa en, en, en algún evento de team building offline y ponlo en marcha. Porque funciona, te puede funcionar súper bien. Creo que nos tenemos que acostumbrar todos eh, a poder tener la flexibilidad de trabajar en modelo Online, el modelo presencial y el modelo híbrido, porque esto es no, no es el futuro, es que es el presente. Muchas empresas ya han adoptado en su modelo de trabajo esta mmm, complejidad de presencia física, ¿vale? Y tenemos que buscar soluciones a esto, no podemos renunciar a construir vínculos entre las personas o no podemos renunciar a construir cultura por el hecho de decidir que tengamos una política de eh, teletrabajo o de no presencialidad o de lo que haga falta. Así que, Manuela, te animo a que a que lo hagas, a que te busques el proveedor adecuado, porque estas dinámicas funcionan y si buscas, encuentras el proveedor adecuado. Que ya te digo que esto es un reto que, que todos nos hemos enfrentado desde que llegó la pandemia. Te va a funcionar súper bien. Y con esto nos despedimos hoy y ya sabes, no puedes tener las olas pero siempre puedes practicar. y hasta aquí nuestro episodio de hoy como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros nos deis vuestra opinión y nos sugiráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalfumancom.com o a través de las redes sociales estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte para 5 estrellas en iTunes y si te gustan con como en el Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web globalfumancon.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos mañana viernes con una entrevista, esto sí, interesantísima. Hasta entonces, feliz día.